0: Sejam bem-vindos ao podcast da comunidade cristã Monte Santo de Novo Horizonte. Esperamos que você seja grandemente abençoado por essa palavra. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo que o Senhor já fez aqui até agora. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que se batizou aqui nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque a tua presença está aqui conosco que nós somos tocados, ó Pai, pela tua presença aqui, eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor continue guiando essa manhã, ó Deus, para que sejamos abençoados pelo Senhor, toque em nossos corações com a palavra de hoje, fala através de mim, Jesus, para que a tua mensagem, ó Pai, seja pregada e os corações sejam abertos através disso, em nome do Senhor Jesus, amém. Abre sua Bíblia comigo em João, capítulo 1 versículo 29, João 1, 29, João capítulo 1, versículo 29, diz assim, no dia seguinte, João, o batista, viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era ele que eu me referia quando eu disse, um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem, era, quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vira o Espírito descer, e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que Ele é Filho de Deus. Amém? Então, nesse espírito de batismo que nós estamos aqui nessa manhã, né, nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Né, e, e eu quero destacar bastante aqui o versículo 29, que é quando João Batista olha Jesus vindo na sua direção. E ele solta uma frase tão, né, tão emblemática que é, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos então falar um pouco hoje sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Por que então João descreve Jesus como sendo o Cordeiro de Deus? Né? Talvez a gente está bastante acostumado em ouvir essa definição, né? Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, a gente canta em algumas músicas essa, essa, essas palavras, mas talvez a gente não entende exatamente o que, que quer dizer Jesus, o Cordeiro de Deus? Então, um pouco antes da saída do povo do Egito, lá que eles estavam escravizados no Egito, e aí um pouco antes dessa saída, o Senhor orienta que cada família pegasse um cordeiro, né, e, 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 para poder celebrar a primeira Páscoa. Né, e aí, através disso, eles pegam esse cordeiro, eles matavam, sacrificavam o cordeiro, e aí eles faziam essa festa de Páscoa, e com o sangue do cordeiro, eles marcavam as suas portas, está lá em Êxodo capítulo 12, né? no versículo 3, diz assim, anunciem a toda a comunidade de Israel, que no décimo dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito, para fazer um sacrifício, um animal para cada casa, e no versículo 7 de Êxodo 12, diz, em seguida, tomarão um pouco de sangue, e passarão nos batentes laterais, é, e, no, e no alto das portas das casas, onde, é, onde comerem o animal, então, essa era a orientação de Deus para o povo de Israel. Né? E existia a, a, a praga da, da morte dos últimos... É, a última praga, né? a morte dos primeiros filhos, dos primogênitos, viria sobre o Egito. E aí Deus fala assim, ó, aqueles lugares onde as portas estiverem marcadas com o sangue do cordeiro, nessas casas, a, a, o primogênito não morrerá. Né? Então, é, é, essa, o sangue do cordeiro foi usado para marcar o povo do Egito. Então a praga veio sobre aquele lugar. Todos os primogênitos dos egípcios morreram e os primogênitos do povo de Deus, daqueles que marcaram as suas casas com o sangue do cordeiro, não morreram porque eles foram guardados, porque eles foram é, 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 né, colocados separados, foram separados para o Senhor. Então o sangue do cordeiro na, na, nessa, nessa história era a marca que diferenciava. Né, egípcios de hebreus, né? então onde tinha marca, não, aqui, aqui é um povo diferente, né? e, e também depois quando, quando Deus dá a, a Moisés as orientações para o tabernáculo e tudo mais, ele fala também sobre a, a, que o cordeiro deveria ser utilizado para os holocaustos, né? então era, era toda, todo dia era morto um cordeiro dentro do tabernáculo para ser sacrificado como holocaustos, então, esse cordeiro tinha algumas características, né, como Deus é, orienta ao povo. Uma delas é a sua pureza e a sua inocência. Né? Um cordeiro, ele é muito puro e muito inocente, né? E aí olhando para Jesus como o cordeiro de Deus, a gente vê que Jesus, ele não pensou muito naquilo que a gente tinha feito, né? Jesus foi puro e inocente olhando para nós. Talvez nós não merecíamos aquilo que Jesus fez. Não merecíamos o sacrifício de Jesus por nós. E Jesus não olhou como era injusto, talvez ele morrer por nós, morrer por pecadores, morrer por pessoas que não tinham, né, não não são dignas desse dessa desse presente. Mas ele não olhou para isso. Ele foi inocente e puro e foi dado como sacrifício. Outra característica do cordeiro é a sua mansidão e a sua paciência debaixo dos sofrimentos. Né, o cordeiro não, não não é um animal que grita quando quando né, é, é capturado, ele não fica esperneando ele é, ele é calmo, ele é manso e assim também foi Jesus quando foi capturado quando foi levado até a cruz ele foi manso, ele foi é, paciente mesmo quando estava sofrendo ele não debateu, ele não argumentou, ele não gritou ele não falou isso é injusto não, ele ficou quieto e sofreu a, 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 o, o sacrifício por nós e por fim, o cordeiro também significa a expiação, que quer dizer né, a, a, a remoção do pecado e a troca de dívida, né? então o, o, o cordeiro levava a dívida que era de outra pessoa, levava o pecado que era de outra pessoa, ele pagava essa dívida e Jesus também, é, é, a sua morte traz o perdão dos nossos pecados e o, su, a sua, o seu sacrifício paga a dívida que era nossa. Então, identificando por que Jesus é chamado do cordeiro de Deus, é porque ele realmente ele se fez sacrifício por nós, não é mesmo? Jesus, né, através do seu sangue, com o sangue que Jesus derramou na cruz, nós fomos marcados, cada um de nós foi marcado com o sangue de Jesus, e a partir desse momento nós somos diferenciados, nós somos separados de outras pessoas que não aceitaram o sangue de Jesus. E isso não é porque nós somos melhores do que ninguém, porque o sangue de Jesus é para todos, amém? O sacrifício de Jesus é tão caro que Ele pode pagar a dívida de toda a humanidade, mas somente aqueles que desejarem a Ele serão marcados, então existe a necessidade de ser, de passar, como, como os, egípcios, os hebreus fizeram lá na terra do Egito, de passar o sangue do cordeiro nas suas portas, existe também a necessidade de nós, tomarmos o sangue do Cordeiro, que é Jesus, sobre as nossas vidas. E não há mais necessidade de qualquer outro sacrifício, não há mais necessidade de qualquer outra qualquer outro pagamento de dívida, porque o próprio Jesus Cristo pagou as nossas dívidas. Amém? A segunda coisa que João fala é que tira o pecado do mundo. Qual é o sentido de o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo? Uma coisa que a gente precisa entender é que todos nós pecamos, amém? Você entende isso? Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23 diz assim, Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Olha aí na tela, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória, não está na tela, está né? na tela o padrão da glória de Deus, Paulo está dizendo o seguinte, olha, todos nós pecamos, e, e não é, 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 vamos entender o que, que Paulo estava querendo dizer com isso, o pecado queridos, é a nossa natureza humana, sabe, desde que Adão foi destituído do Éden, quando ele e Eva escolheram comer o fruto proibido, e, e na verdade não foi só uma, uma mordida num fruto, mas foi uma atitude, uma atitude, e uma decisão no coração, de seguir a serpente, então desde aquele tempo, o pecado entrou na natureza humana, e de Adão para frente, todos pecaram, porque todos já nasceram nesse pecado, presta atenção nisso, uma criança que nasce agora, já nasce pecadora, não porque ela fez algo errado, não porque ela tem alguma coisa que ela fez errado, não, é a natureza humana que é pecaminosa, quando Adão escolheu a serpente, ele colocou a humanidade debaixo do pecado, então todos pecaram. E você pode dizer o seguinte: ah, não, mas eu já faz bastante tempo que eu estou conseguindo manter, uma, né, ser honesto, tal, não sei o quê, querido. Não é sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo que você é. Infelizmente, a nossa natureza é isso. Entendeu? Não porque você fez algo errado, mas porque essa é a natureza humana, ela, 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 ela deseja mais as coisas desse mundo do que a Deus. Lá em Gênesis, capítulo, abre comigo aí, Gênesis 3, 14. Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Logo depois que Adão e Eva comem o fruto proibido, Deus vem, fala com eles, e eles se, se desculpam e tudo mais, dão aquela desculpa. E aí, Gênesis 13, 14, 15, é o primeiro anúncio do Evangelho de Cristo, o primeiro anúncio do sacrifício e da, e da vitória de Cristo sobre o pecado. Diz assim, ó, então o Senhor, Deus, disse à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens, você se arrastará sobre o próprio, próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Presta atenção agora nessa parte. Farei que haja inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Pode deixar esse texto na tela por enquanto, que eu quero explicar ele para você entender. Jesus é o cumprimento dessa promessa de Deus para nós. Jesus é o descendente da mulher. Ele não está dizendo assim, ó, é, a, sua, a sua descendência e os descendentes dela. Não está no plural, está falando o descendente. É um e Ele é Jesus Cristo, Ele é o descendente da mulher que fere a cabeça da serpente, Ele é aquele que vem e transforma aquilo que era para maldição, então veja aí, a, a mulher escolheu, né, o homem e a mulher escolheram o pecado por conta da sua natureza, mas Deus está dizendo, virá um tempo onde o descendente da mulher pisará sobre a cabeça da serpente, e ela, e ela ferirá a cabeça, e você, ele ferirá o calcanhar, a serpente ferirá o calcanhar, o que, que significa isso, ferirá o calcanhar do descendente? É a morte de Jesus na cruz, mas a morte de Jesus na cruz, não significou a derrota, significou a vitória, porque foi o sacrifício de Jesus na cruz, e depois a sua ressurreição, que nos trouxeram a vida, e agora sim, a dívida que era do pecado, a dívida que Adão começou, lá naquela época, e agora veio sobre nós, foi paga em Jesus Cristo. A natureza que nós temos desde que nós nascemos, ela foi transformada em, através de Jesus e através do sangue de Jesus. Então eu disse para você que o pecado está em você por conta da sua natureza, correto? Porém, Jesus é aquele que faz com que os que creem nele, os que creem em Jesus sejam transformados a sua imagem e a sua semelhança. Abre aí, ó, Romanos capítulo 3, versículo 24. E acompanha nesse pensamento, não se perde não, que é importante você entender isso. E você que está aqui pela primeira vez, você que está nos visitando aqui, isso aqui vai abrir muito a sua mente para quem é Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Amém. Diga amém. Olha isso. Deus nos declara justos através de Cristo Jesus. Ele nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Presta atenção. Nós estávamos é, condenados ao castigo. Desde o nosso nascimento, porque é a nossa natureza humana. Mas Jesus Cristo, através do sacrifício, através do sangue da cruz e através da sua ressurreição, pagou e nos resgatou do castigo. Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer, naquela cruz, e tomou de nós os nossos pecados, tomou de nós as nossas dívidas, e pagou naquela cruz, então agora, com o sangue de Jesus, Ele nos faz justos, justificados, a partir desse momento, quando Jesus ressuscita, e aí Ele envia o Espírito Santo, a gente falou isso várias vezes aqui durante esse ano, o Espírito Santo em nós, é o que nos faz transformar a nossa natureza humana, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós, a gente vem aqui e somos batizados. A velha criatura ficou para trás, agora nós somos uma nova criatura nós oramos e clamamos, o Espírito Santo entra no meu coração e faz morada em mim, a partir desse momento, a natureza humana começa a não mais ter poder sobre nós, é a partir desse momento que o Espírito Santo começa a ter poder sobre nós, e começa a nos transformar, renovar a nossa natureza, para não ser mais uma natureza condenada, não ser mais uma natureza pecaminosa, mas ser uma natureza segundo aquilo que Jesus tem para as nossas vidas, é por isso que João diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, através do seu sacrifício, ele responde ao castigo, e coloca a, a, sua, a sua vida, coloca o seu sangue, para pagar as nossas dívidas, e Jesus cumpre aquilo que está em Isaías capítulo 53, versículo 7, que diz assim, ó, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra, ele foi levado como cordeiro para o um matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a sua boca, ele cumpre isso, essa promessa é feita mais de 600 anos antes de Jesus aparecer, ele cumpre essa promessa, através de nós, então, ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício que, que Deus que Deus enviou para nós, e ele tira o nosso pecado, ele tira a nossa natureza pecaminosa, através do seu sangue, pagando a dívida, através da cruz, Tá comigo? Terceira coisa que eu entendo nesse texto, é que quem crê, contempla. dizer, nós devemos contemplar a Jesus, para que os nossos pecados sejam perdoados. Então, e não, e não com os nossos olhos físicos, né, não ficar olhando para o céu, ver se a gente enxerga Jesus daqui, nem imaginando ele né, encravado na cruz, às vezes a gente tem essa visão de que Jesus ainda está lá, pregado na cruz, né? não, mas a gente tem que contemplar Jesus Cristo através de uma visão espiritual da sua glória e da sua bondade, a glória de Deus, da grandeza dele e da bondade que ele teve por nós, por perdoar os nossos pecados e aí então a gente leva o nosso coração, a nossa alma a depender de Cristo eu cheguei, queridos, a uma conclusão na minha vida, e eu não sei se você já chegou nessa conclusão na sua vida também, mas isso é importantíssimo para você e para mim entendermos aqui. Não há como nós fugirmos do pecado, se não através de nós olharmos para Cristo e clamar a Ele para que Ele nos transforme. Você já chegou a essa conclusão na sua vida? Você já tentou ficar sem pecar pela sua própria vontade? Não sei se você já fez isso. Você talvez é uma pessoa que tem, tem dificuldade em não mentir. né? Você se pega sempre em mentindo. Aí você fala assim: oh, Não, eu vou parar de mentir. Não, eu vou parar. E aí você fala assim: Não, eu vou parar de mentir. Vou parar de mentir, daqui a pouco mentiu. Você talvez é uma pessoa que tem dificuldade em, em alguma outra área, não sei. Você fala assim: Não, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou falar, não vou, não vou, não vou, não vou. fiz. Por que, queridos? É impossível você venceu o pecado pela sua própria natureza, a única forma de nós vencermos o pecado é através do sangue de Cristo, e é através da comunhão com Cristo, através de olhar para o seu sacrifício, olhar para o que ele fez para nós e contemplar isso em nossas vidas, sabe muitas vezes a gente né, quer, quer fórmulas, né? como que eu faço para parar de mentir, como que eu faço para fazer não sei o quê não, dez passos para você fazer não sei o que, não, três passos para você mudar a sua vida, não sei o que, não sei o que lá, queridos, tem uma só solução para isso, olha para Jesus, contempla Jesus, busca Jesus, busca na palavra, quem é Jesus, o que Ele fez por mim, porque através disso, através de conhecer a Jesus, através de conhecer o seu amor por nós, através de andar com Ele, nosso coração vai ser transformado, vai chegando um momento na nossa vida, onde nós vamos conhecendo a Jesus de uma forma tão profunda, que a gente começa a não sentir mais vontade de fazer aquilo que a gente fazia antes. Porque é o que eu estou dizendo, é uma transformação da nossa natureza. A natureza humana vai ter vontade de fazer coisa errada da natureza humana. Mas a natureza transformada pelo Espírito vai, vai conseguir dizer não às coisas desse mundo e dizer sim para as coisas de Deus. Então, aqueles que querem, que querem, é, que, que creem no Senhor precisam contemplar Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15, abre comigo aí, é um texto lindo, que você pode até marcar na tua Bíblia, para você fazer um, um tempo de, de meditação nesse, nesse texto, tem aqui... Tem aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15, até o versículo 20, uma descrição de quem é Jesus Cristo. <risos> Colossenses 1, 15 diz, o Filho é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dEle, Jesus Cristo, o Pai, reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Uau! Ele é o Cordeiro que faz com que Deus faça as pazes com os céus e a terra. Uau! Queridos, isso faz a gente contemplar Jesus de uma forma tão, tão perfeita, a gente olha para Jesus, né? às vezes você tem a, a imagem de Jesus Cristo pregado na cruz, aquele, aquele, aquele pequenininho Jesus Cristo pregado na cruz com uma cara triste, não queridos, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é supremo sobre toda a criação, Ele é, por meio dEle todas as coisas foram criadas, queridos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, Através da contemplação, quanto mais nós olharmos para Jesus, quanto mais nós pegarmos esses versículos aqui e, e sabe assim gente, pegar assim o versículo 15, o Filho é a imagem de Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Medita aí. Caramba, a imagem do Deus invisível quer dizer que Deus é igual Jesus em forma de homem? Quer dizer então que Jesus faz aquilo que Deus faz. Jesus, as, o jeito que Jesus fala é o, é o jeito que Deus fala. Então quer dizer que se Jesus está falando alguma coisa aqui nessas, nessas páginas da Bíblia, quer dizer que é Deus falando? Quer dizer que como Ele andou na terra é o jeito que Deus quer que Ele ande, que a gente ande? Ele é supremo sobre toda a criação, como a gente falou semana passada aqui. Se Ele é supremo sobre toda a criação, quer dizer que Ele é supremo também sobre, sobre os, os, os conflitos... Ele é supremo sobre a nossa nação? Ele é maior do que a doença? Olha isso, em um versículo nós estamos contemplando Jesus Cristo aqui e o nosso coração vai sendo transformado. Então quem crê em Jesus, quem crê no Cordeiro e quem é lavado pelo seu sangue, contempla Ele para ser transformado. E por fim, o mesmo Cordeiro que foi sacrificado e nos deu a vida eterna e ressuscitou, é o Cordeiro que é digno de receber toda a glória na eternidade. O Ministério do Louvor pode subir aqui, eu quero que você abra comigo Apocalipse capítulo 5, não sei se você já decorou esse capítulo, porque a gente está lendo tanto ele nos últimos dias, não é verdade? Apocalipse capítulo 5, Jesus é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 5, 1 diz assim, Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com sete selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz, quem é digno de romper os selos? Que susto! Jesus. Vamos voltar no 2 aí, ó. <risos> Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz, quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então... Um dos vinte e quatro anciãos me disse, não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Olha isso que ele vai dizer agora. Então vi um... Viu o quê? Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro seres vivos e no meio dos vinte e quatro anciãos. Tinha sete chifres e sete olhos, que representam os sete espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente, recebeu o livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro de, cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com essas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste, foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas reino de sacerdotes, para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra, aleluia, João tem uma visão do final de todas as coisas, da sala do trono de Deus, no fim de todas as coisas, existe um livro que precisa ser aberto, para cumprir as, a, as, a, as previsões e as profecias que o Senhor nos deu, e aí não é encontrado ninguém no céu digno de abrir esse livro, mas então, e aí João começa a chorar, e talvez a gente aqui também, se a gente não tivesse esse texto aqui, a gente olharia para o mundo, olharia para as dificuldades, olharia para as coisas ruins, né? ah, esse mundo não tem mais jeito, ah, esse negócio está muito difícil, ah, minha vida não vai para frente, olha o tanto de maldade que existe, olha o tanto de coisa que tem, não tem ninguém que, que vai conseguir resolver isso aqui, é impossível alguém que tenha para resolver isso aqui. Aí chega um dos 24 anciãos, bate na, nas costas de João e fala assim, João, calma, calma, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, é digno de abrir esse livro. E aí então quando João olha, ele vê o cordeiro, o mesmo cordeiro que João Batista viu. Quando João Batista diz, Vejam, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo cordeiro que João, esse, esse outro João vê, e ele fala assim, aí está o Cordeiro, ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de toda a glória. Por quê? Porque ele foi sacrificado e com o sangue desse Cordeiro, comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Queridos, há uma linha que separa aqueles que entenderam isso de verdade e aqueles que ouviram isso, mas não se atentaram e não quiseram. Sabe que não tem meio termo, infelizmente... Não tem, não tem meio termo. Ou você entendeu que Jesus é o Cordeiro de Deus e entregou a sua vida por completo a Ele. Ou você está vivendo a sua vida talvez completamente longe de quem Ele é. Não tem como você dizer o seguinte, ah, eu conheço Jesus. Como a Maria deu esse testemunho aqui para nós. Ah, eu conheço Jesus, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu sei quem é Jesus. Mas há um momento na nossa vida quando nós realmente entendemos isso na nossa vida. E nós realmente captamos essa mensagem em nosso coração. E nós dizendo assim, ó, eu vou entregar a minha vida para esse Jesus. Eu vou colocar a minha vida debaixo dele, eu vou contemplar ele, porque é ele que tirou os pecados. Eu olho para o mundo e não existe solução. Eu olho para todas as pessoas que existem não há solução, mas nele há solução. Ele é poderoso para fazer tudo que ele tem que fazer. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E ele vai fazer isso. Em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro está disponível para todos nós. queridos. O sangue que Ele derramou naquela cruz está disponível para todos nós. E Ele é suficiente. O sangue é suficiente para remover o pecado de toda a humanidade. Como eu disse, o valor do sangue de Cristo paga a dívida de toda a humanidade. Só que a decisão de ir até esse sangue e ser marcado com esse sangue é nossa, é minha, é sua aqui nessa manhã. E o Senhor tem chamado pessoas para voltar, o Senhor tem chamado pessoas para serem marcadas pelo sangue, para realmente entenderem, não, eu quero viver uma nova vida, como essas pessoas aqui nessa manhã viveram. Entregaram as suas vidas por completo a Jesus, entenderam que não há valor maior lá fora, se não viver para Jesus, se não viver para entregar a sua vida por completo a Ele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar um pouco nessa hora e eu quero que você feche seus olhos e comece a contemplar o Cordeiro de Deus comece a contemplar o Cordeiro de Deus que é Jesus comece a meditar nessa, nessa mensagem nessa hora pensa aí no seu lugar talvez você está tá imaginando assim, eu nunca tinha pensado Dessa forma, Jesus, o Cordeiro de Deus. O puro, o manso, o humilde, o inocente. Que se sacrificou pelo meu pecado e que pagou a minha dívida. Aquele que não merecia ser morto. Aquele que não teve pecado nenhum. Aquele que não... Não fez nada de errado e mesmo assim escolheu pela sua própria vontade e por amor a mim, por amor às nossas vidas, se sacrificar em nosso lugar. Contemple esse Jesus nessa hora. E sabe, Ele não está morto. Ele não está morto. Ele não está ensanguentado, pregado na cruz, que Contemple aquilo que João viu na sala do trono de Deus. O Cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Mas que estava vivo. Estava vivo e está vivo. Nessa hora, nesse momento, o Cordeiro de Deus está vivo. Assentado à direita de Deus, o Pai. Olhando para as nossas vidas aqui nessa manhã com olhos de amor, com olhos de desejo por comunhão conosco, com olhos de, de, de realmente dizer, aqui está o meu sangue, lave as suas vestes no meu sangue, o meu sangue é suficiente para que você seja lavado, tudo aquilo que você fez de hoje para trás, tudo aquilo que você fará de hoje para frente, já foi pago pelo sangue do Cordeiro na cruz mas agora há uma decisão há uma decisão a ser tomada por nós todos aqui de dizer e Espírito Santo enche o meu coração eu entendi eu entendi esta mensagem e eu não quero mais viver de forma, da forma errada eu não quero mais viver longe de Ti Senhor eu não quero mais dedicar os meus dias para passar tempo com coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Eu não quero mais dedicar o meu dia, os meus dias para aquilo que não me faz estar mais perto do Senhor, Jesus. Eu quero ser transformado nessa manhã. Diga isso a Jesus. Me transforma, Jesus. Transforma o meu coração. Transforma a minha vida transforma os meus dias transforma os meus desejos Senhor Jesus Tu és aquele que nós mais precisávamos não há nada que nós precisamos mais do que o Senhor Jesus Senhor Jesus Tu és, a... tu és suficiente Jesus o Teu sangue é suficiente para nós o Teu sangue é suficiente para renovar as nossas vidas para renovar o nosso coração. O seu sangue é suficiente. O Senhor nos amou primeiro e se sacrificou por nós. E nessa manhã há um chamado para nós. Eu creio que existem pessoas aqui que durante esse tempo de batismo, durante a palavra e nesse momento, foram tocadas pelo Espírito Santo. Talvez pessoas que estavam longe de Jesus, Talvez pessoas que estavam desiludidas com a sua vida cristã. Talvez pessoas que nunca estiveram numa igreja, mas que foram tocados por essa mensagem. Eu creio que é um chamado aqui nessa noite para uma transformação de vida. Se você sentiu isso no seu coração, eu não vou pedir para que você venha até aqui à frente. Mas eu quero que você levante a sua mão no seu lugar. Se você é essa pessoa que está decidida a entregar a sua vida a Jesus eu quero que você levante a sua mão bem alto a sua mão levante a sua mão eu quero que você que está próximo de uma dessas pessoas que está com as mãos levantadas que você chegue até ela para a gente orar com elas, amém? levante a sua mão bem alto você que está sendo tocado pelo Senhor Jesus nessa hora você que está sendo tocado a dizer Senhor eu quero viver uma nova vida Senhor eu quero viver uma nova vida Jesus Levante bem as suas mãos, as pessoas que estão à sua volta vão chegar até você para orar. Continue com seus olhos fechados. Aleluia, Jesus. Vamos orar, queridos, vamos orar, vamos orar. Comece a engrandecer ao nome de Jesus. Se você, não, se você está com a sua vida derramada aos pés de Jesus, comece a engrandecer o nome dele. Dizer, Jesus, renova a paixão em meu coração. Renova o desejo em meu coração pelo Senhor. Renova a minha vida. Renova o meu coração. Renova a minha, as, as minhas expectativas no Senhor, Jesus. Senhor Jesus, recebe, ó Pai, essas vidas, ó Pai, que estão derramando os seus corações nesta manhã, em nome de Jesus. Recebe, ó Pai, essas pessoas, ó Pai, que estão, Jesus, decidindo, Deus, tomar uma decisão, ó Deus, de, de renovar os seus corações, Jesus. Tomar uma decisão, ó Pai, de, tra de transformar as suas vidas completamente. De realmente, ó Deus, trazer um renovo para as suas casas, para as suas famílias, para o seu dia a dia, Jesus. Que essas pessoas recebam, ó Deus, a confirmação em seu coração de que o Senhor é suficiente. De que o Teu sangue é suficiente. E de que não há nada que nós precisamos mais, Jesus. Não há nada mais que nós precisamos, Jesus. O Senhor é suficiente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.